0: Wir wollen aufschlagen zum kleinen Propheten Jona, wir nennen die die kleinen Propheten, das meint nicht, dass sie körperlich klein waren oder dass die biblischen Bücher unwichtig wären, aber zum Propheten Jona im Alten Testament. Wir sind in einer Predigtreihe durch dieses kleine Büchlein, in dem aber sehr viel drin ist und wir hören heute aus Kapitel 1 in Jona auf die Verse 7 bis 16. Jona 1 ab Vers 7 hört das Wort Gottes und sie sprachen das sind die Schiffsleute sie sprachen einer zum anderen kommt wir wollen Lose werfen damit wir erfahren um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat da geht es um den Sturm und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona da sprachen sie zu ihm sage uns doch um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels und der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Und er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Dann schrien sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jonah und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Das Buch Jona, das ist eine sehr spannende Geschichte. Wir haben schon gehört von Gottes Vorhaben, Gottes Auftrag an Jona. Wir haben auch gehört von Jonas Ungehorsam gegenüber diesem Auftrag. Und deshalb bricht Gottes Zorn, Gottes Sturm los. Ein Sturm, der das Schiff mit Jona und mit der ganzen Besatzung bedroht und töten soll, töten wird. Und in diesem Abschnitt für heute, da stürmt es immer noch sehr gewaltig. Gottes Zorn tobt immer noch über diesem kleinen Schiffchen im Meer. Und die Seeleute haben mittlerweile begriffen, das haben wir gehört, das ist nicht bloß einfach ein Sturm, was wir da gerade erleben. Ist Schicksal oder nicht einfach an einer Naturkatastrophe vielleicht. Sie haben kapiert, das hat alles irgendwas mit Gott zu tun. Mit irgendeinem Gott vielleicht, mit unseren Göttern wohl nicht, aber vielleicht mit Jonas Gott, wer auch immer das genau ist. Sie wissen, das ist ein Unglück, heißt es hier in Vers 7. Wörtlich fragen Sie, warum hat uns dieses Böse getroffen? Da liegt was in der Luft, in dieser... Situation, ein Urteil, eine Strafe, ein Gericht und dahinter irgendein zorniger Gott. Und es entfaltet sich dann ein sehr spannender Dialog hier in diesen in diesen Versen zwischen den Schiffsleuten und Jona, eigentlich sogar ein Trialog zwischen Schiffsleuten und Jona und Gott. Das sind die drei Handelnden, die drei Akteure hier. Und spannend ist auch hier wieder die Entwicklung innerhalb dieser Geschichte. Da haben wir zuerst diese Frage, diese gewichtige Frage, warum? Warum das alles, dieses Böse, dieses Leid? Der Sturm, diese Notlage, diese Todesangst, Gottes Strafe, warum das alles? Und dann das Zweite ist dann die Erkenntnis oder das Eingeständnis von Jona, dass er sagt, um meinetwillen ist das passiert. Und die dritte Stufe in dieser Geschichte ist dann, dass die Seeleute erkennen, dass dieser Jona deshalb geopfert werden muss, um ihretwillen an ihrer Stelle. Und das sind auch meine drei Punkte von heute. Also zuerst die Frage, um wessent Willen. Vers 7, die Schiffsleute sagen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessent Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und ich denke, das allererste, was uns hier mal auffallen muss, wenn wir diese Geschichte hören, ist, dass diese Seeleute, die eigentlich im Verlauf der Geschichte merken, dass die eigentlich fast gar nichts wüssten, dass sie aber doch etwas wissen hier, sogar etwas wissen, was Menschen heute, kann man den Eindruck haben, nicht mehr so richtig wissen. Menschen um uns herum in dieser Welt nicht mehr wissen oder zumindest tun sie so, als würden sie das nicht mehr wissen. Und was, worum es geht, das ist der Zusammenhang von Schuld und Strafe. Schuld und Strafe. Wo eine Schuld ist, eine Schuld passiert ist, eine Sünde ist, da gibt es auch Strafe. Und umgekehrt, wo es eine Strafe, wo eine Strafe zu sehen, ist ganz, ganz offensichtlich, da muss es auch eine Sünde geben, dahinter stehen. Diese Leute, die Seeleute stellen diese berühmte Warum-Frage, die wir wahrscheinlich auch alle kennen. Warum hat uns dieses Unglück getroffen jetzt gerade? Warum ausgerechnet uns? Warum muss uns das passieren? muss doch einen Grund geben dafür. Zufall. Kennen wir nicht, Karma kennen wir auch nicht, Schicksal haben wir vielleicht mal geglaubt, aber jetzt wissen wir, nein, da ist irgendwas Persönliches. Dahinter steht Gott und irgendetwas hat ihn zornig gemacht oder irgendwer. Vielleicht können wir hier fragen, ist das heidnisch, das waren Heiden, diese Schiffsleute, ist das heidnisch so zu denken, ist das abergläubisch vielleicht so zu denken, hinter diesem Sturm, den wir gerade erleben, hinter dieser Realität, dass wir jetzt wahrscheinlich gleich tot sind, viel zu früh sterben müssen. Da, steckt, da muss irgendeine Schuld, irgendeine Sünde direkt dahinter stehen, das muss eine Strafe sein. Ist das einfach heidnisch, abergläubisch oder sind sie da der Wahrheit auf der Spur? Ich würde sagen beides und unser Text hier im Buch Jona lässt das offen wie so vieles immer wieder offen bleibt. Natürlich waren die Seeleute abergläubisch. Sie haben an viele Götter geglaubt, haben wir gehört. Hinter jedem Ereignis, was passiert ist, steckte für sie auch irgendein Gott, vielleicht auch irgendein Schicksal, das seine Hand im Spiel hat, haben muss. Aber wie wir im Verlauf der ganzen Geschichte sehen, ironischerweise sind ausgerechnet diese Seeleute auch der Wahrheit sehr, sehr nah auf der Spur. Das Böse, der Sturm, der tobt ja tatsächlich, wie wir als Leser, als Hörer der Geschichte wissen, er tobt ja tatsächlich, weil Jona Schuld auf sich geladen hat, Sünde, weil er vor Gott auf der Flucht ist. Und dieses Wissen, das wir haben, dieses Wissen um diesen Zusammenhang zwischen Schuld und Strafe, das ist allen Menschen präsent, das ist allen Menschen präsent einprogrammiert, eingepflanzt. Wir nennen das manchmal Natur, Naturrecht. Alle Menschen wissen das instinktiv, dass es sowas gibt, weil Gott ihnen das eingepflanzt hat in ihr Menschsein, in ihr Wesen. Es passiert etwas Schlimmes, eine schlimme Katastrophe, 9-11, ein Tsunami, ein Krieg, ein schlimmer Autounfall oder eine unheilbare Krankheit und das tun die Menschen, sie fragen, Warum? Warum Gott? Wer immer du bist? Was ist der Zusammenhang? Und die zweite Frage ist dann, dass wer, die Seeleute fragen, um wessen Willen genau hat uns dieses Unglück getroffen? Was sind die möglichen Kandidaten? Viele sind nicht da auf dem Schiff. Die Kandidaten, die möglichen sind eben sie selbst, die Seeleute, weil sie eben selber auch gottlose, heidnische Sünder sind. Aber auch das ist eine Ironie der Geschichte dass zunächst mal, im Jona-Buch hat man den Eindruck, zunächst mal alle Beteiligten ihre eigene Schuld, das ist das, was sie am allerletzten, wenn überhaupt, sehen und eingestehen. Oder ist vielleicht dieser fremde Jona, den keiner so richtig kennt, ist vielleicht eher schuld. Also in Möglichkeiten und wie kriegen wir das raus, wie kriegen sie das raus, sie werfen lose. Sicherlich nicht unser erster Gedanke, wenn wir sowas rauskriegen wollen, ich will da nicht allzu viel dazu sagen, zu dem Lose werfen, aber Lose zu werfen, wenn man eben nicht weiß genau weiß, wie man sich entscheiden soll, wenn man nicht genau weiß, was richtig oder falsch ist oder eben wer schuld ist an, an dem Dilemma, an der Situation. Das war durchaus auch eine Praxis, die heidnische, gottlose Menschen kannten und praktiziert haben, instinktiv könnte man sagen, aber auch Gottes Volk, auch in der Bibel finden wir das, beide die Gottlosen und die Gottesfürchtigen, die Gläubigen, haben geglaubt, dass es keinen Zufall gibt im modernen Sinn, im mechanischen, mechanistischen, modernen Sinn, sondern höchstens irgendeine Kraft, irgendeine Gottheit, die dahinter steht, selbst wie die Lose fallen. Irgendein Gott der Vorsehung. Und auch den haben die Schiffsleute wohl schon erahnt. Wenn dieser Gott, wer immer er genau ist, wenn der schon hinter dem Sturm steht, aus irgendeinem Grund, warum dann nicht auch dahinter welchen Namen natürlich, dass sie recht haben, dass sie doch recht haben, recht in dieser Frage, warum passiert uns das, recht in dieser Frage, wer war es, wer ist der Schuldige und auch recht darin, dass ihnen das Los das schon zeigen wird, das sehen wir ja im Ergebnis. Das Ergebnis ist, Positiv. Das Los bestätigt ihr Handeln. Jona war es, was ja stimmt. Sie wissen jetzt, um wessen Willen der Sturm tobt und Gott so zornig ist und Jona wird ihnen das auch gleich noch selbst mit eigenen Worten bestätigen. Das ist mein zweiter Punkt. Um meinetwillen. Die Seeleute stellen Jona sofort zur Rede. Sie fragen, was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Was ist dein Land? Von welchem Volk bist du? Sie wollen der Sache jetzt wirklich auf den Grund gehen, was wer dieser Jonas ist und was er wirklich, was er genau getan hat. Das ist eine Frage nach Jonas genauer Schuld, das wollen sie rausbekommen. Was hast du getan? Was hast du getan? Was so viel Zorn, so viel Zorn von Gott verdient hat. Aber es ist auch eine Frage nach dem Gott Jonas, der so zornig ist. Sie fragen, von welchem Volk bist du? Wer ist dieser Gott, von dem ihr sprecht? Euer Gott. Und Jona bekennt, er bekennt ihr, ob gezwungen oder freiwillig, ob zähneknirschend oder fröhlich, frustriert, wissen wir nicht genau. Aber er bekennt. Er bekennt zuallererst seinen Gott, er bekennt sich zu Gott. Vers 9, ich bin ein Hebräer und das war nicht nur geografisch gemeint, das war undenkbar, dass man das einfach so versteht. Für einen Hebräer, für einen Israeliten war das undenkbar. Ich bin ein Hebräer, das bedeutet immer auch, ich kenne und bekenne den Gott der Hebräer, den Bundesgott Yahweh, den einzigen Gott, Jona bekennt den einen wahren Gott mit seinen Worten, zunächst mal unabhängig davon, wie gesagt, was seine wahren Motive sind, ob er seine Schuld hier schon sieht und eingesteht oder nicht. Der wahre Gott wird bekannt mit seinen Worten. Ob er will oder nicht, Jona lenkt den Blick, lenkt die Augen dieser heidnischen, gottlosen, rauen Schiffsleute auf den Gott, den es wirklich gibt. Und weiter sagt er, ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels. Er fürchtet diesen Gott, er kennt ihn er verehrt ihn und er nennt ihn beim Namen für die Seeleute. Er sagt, der Herr, der Herr, nicht mehr jetzt jeder seinen Privatgott, wie die Seeleute vorher gedacht haben, nicht mehr das ist Jonas Gott, das ist nur sein eigener Gott oder der Gott, der unbekannte Gott, der unbekannte, unpersönliche Schöpfer vielleicht, nein, Yahweh Elohim, der Name aller Namen. Für Gott. Das ist der Gott, sagt Jona, der das Meer und das Trockene gemacht hat, also alles gemacht hat, tatsächlich gemacht hat, er ist der Schöpfer von allem. Normalerweise steht das in der Bibel umgekehrt. Er ist der Gott, der das Land und das Meer gemacht hat. Jona dreht es hier um. Aus gegebenen Anlass könnte man sagen, betont Jona, das ist der Gott, der sogar das Meer gemacht hat, das gerade so stürmt und tobt. Aber sein Bekenntnis, das tröstet die Seeleute nicht besonders. Im Gegenteil, es macht ihnen nur noch mehr Angst. Vers 10 heißt es, heißt es wörtlich, da fürchteten die Männer eine große Furcht. Sie fürchteten eine große Furcht, als sie das gehört haben. Wahrscheinlich, weil sie gedacht haben, was, wenn, wenn es diesen Gott, den Jona hier bekennt, mit Namen bekennt, was, wenn es den wirklich gibt, wenn er wirklich handelt und richtet und straft und eingreift und, und, und richtet und wenn wir auch mitgerichtet, mitvernichtet werden. Was, wenn er wirklich diesen, diesen Jona berufen hat und Jona ist wirklich einfach abgehauen und deshalb ist Gott, Gott zornig, mit Recht zornig in dem Fall. Was dann? Und das Eis wird hier sehr dünn für Jona natürlich. Selbst, aber auch für die Seeleute. Sie haben diesen Jonah dabei, Sie haben einen blinden Passagier dabei, einen Fahnenflüchtling, einen Flüchtling vor, vor, vor dem einen wahren, lebendigen Gott. Und das hat er Ihnen auch noch erzählt. Vers 10. Aber Jonah bekennt noch anders hier. Er bekennt nicht nur Gott, er bekennt sich nicht nur zu Gott mit seinen Worten, er bekennt auch, zumindest indirekt, bekennt er auch seine Schuld. Da gesteht sie ein, er sagt, ich bin der Mann, ich bin der Schuldige an der ganzen Misere. Um meinetwillen stecken wir in diesem Schlamassel, um meinetwillen seid ihr auch, ihr Seeleute, auch mit in, in Lebensgefahr, in Seenot. Auch hier wissen wir vieles nicht, wird uns nicht gesagt. Wie hat Jonah das gesagt? War er geknickt? War er traurig darüber, über sein, seine eigene Schuld und Sünde? War er einsichtig an dieser Stelle? War er bußfertig? Tat es ihm Leid oder ist er immer noch der stolze Jonah? wie auch sonst immer wieder in diesem Buch, der vielleicht sagt, okay, bin zwar weggelaufen vor Gott, aber, aber doch auch irgendwo mit Recht, so verständlich. Gott kann mich doch nicht einfach nach Nineveh schicken, was soll ich denn da? Wie soll das enden? Und dann soll ich auch noch predigen mit der Chance, mit der Möglichkeit, dass dieses abgrundtief böse Volk sogar vielleicht noch umkehrt rechtzeitig und vor dem Gericht verschont werden. Jona sagt, ich fürchte Gott in seinem Bekenntnis, aber dienen will er ihm eigentlich nichts. Er ist auf der Flucht. Auf jeden Fall weiß Jona und gibt es zu in Vers 12, dass er das Problem ist, dass er der Anlass ist für Gottes Zorn. Ich weiß wohl, sagt er, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Um meinetwillen dieses ganze Dilemma. Jetzt ist es also raus, Jona war es. Und die Schiffsbesatzung geht auf Konfrontation mit diesem Jona. Vers 11, was sollen wir mit dir machen? Sie wissen, Jona ist der Schlüssel, die Schlüsselfigur. Jona ist der Faktor, was sie mit ihm machen, das ist der Faktor, der jetzt bestimmt überleben und Tod. Vers 13, das Meer tobt immer schlimmer, Gott erhöht sozusagen noch den Druck. Sie müssen was tun, sie müssen handeln. Und Jona weiß Abhil Abhilfe. Vers 12 sagt er, nehmt mich. Wörtlich heißt es hier im Hebräischen, nehmt mich hoch, hebt mich hoch. Das ist ein sehr spannendes Wort, was hier steht, ein Wort, das sonst im Alten Testament fast immer gebraucht wird im Zusammenhang mit Sünde. Sünde hebt man hoch. Gott selbst hebt Sünde hoch, nimmt sie weg von seinem schuldigen Volk durch ein Opfer, das Opfer des Jona. Und werft mich ins Meer, sagt er weiter, auch das ist spannend, auch hier heißt es wörtlich, schleudert mich ins Meer. Kommt euch hoffentlich noch bekannt vor aus Vers 4, wo es heißt, der Herr schleuderte einen großen Sturm über das Meer. Dasselbe Wort. Jona weist auf den Sturm hier, den Sturm, den Gott selbst geschleudert hat in seinem Zorn kann es nur eine einzige Antwort geben. Nur eins hilft hier noch. Schleudert mich zurück ins tobende Meer. Dann wird Gott seinen geschleuderten Wind und Zorn auch zurücknehmen. Was ja eine völlig gerechte Strafe für Jonah wäre. Jonah hat den sicheren Tod <lacht> über diese unschuldigen Seeleute gebracht, dafür soll er auch sterben, das ist gerecht, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das wäre gerecht. Aber meine Lieben, hier kommt noch ein dritter wichtiger Gedanke ins Spiel in dieser Geschichte, nämlich der Gedanke, dass Jonas Tod nicht nur seine eigene verdiente gerechte Strafe wäre, sondern alles in der Geschichte deutet das an sondern möglicherweise das Mittel, das Mittel zum Zweck, durch das der Rest der Besatzung, die ja nichts getan haben, zumindest in dieser Situation, durch das sie am Leben bleiben. Dass Jona, der Sündenbock, wird das Opfer, das den Zorn seines Gottes, den Zorn von Jahweh, beschwichtigen und vielleicht sogar stellen wird. Jonah deutet das an, die Männer ahnen es hier und so kommt es auch, und das ist mein dritter und letzter Punkt, um ihretwillen. Wir haben gesehen, das Erste, was die Seeleute hier begreifen, was erstaunlich ist, aber auch irgendwie natürlich, ist, dass es diesen Zusammenhang gibt zwischen Schuld und Sünde auf der einen Seite und Strafe und Gericht auf der anderen Seite. Das weiß jeder Mensch, wie gesagt. Gott hat das so in das Wesen, in unser Wesen, in unsere Natur hineingelegt, ein, natürlich, ein instinktives Wissen um in diesen Zusammenhang. Das wissen nicht nur Christen. Aber hier sehen wir noch was, was diese Seeleute wissen, auch instinktiv. Nämlich den Gedanken vom Opfer. Ein Opfer, das man Gott bringt, wer auch immer dieser Gott genau ist, dass man Gott bringt, um selbst verschont zu bleiben wir sagen dazu auch Sühne, ein Sühnopfer. Auch dieser Opfergedanke ist, den hat Gott auch in die Natur eingebaut, in unser menschliches Wesen, tief verankert. Das Denken eben, wenn es einen Gott gibt, wenn es einen Gott gibt, einen echten Gott, einen vollkommenen, perfekten Gott, einen gerechten Gott, dann haben wir als Menschen ein Problem. Wir machen ihn immer wieder zornig. Wir leben nicht so, wie er das will, in vielen Fällen. Wir tun nicht, was wir sollten und dann hilft am Ende nur eins, dann hilft nur eins, nämlich Opfer. Opfer, die wir bringen, Wiedergutmachung, seinen Zorn zu besänftigen. Und das sehen wir auch in, das sehen wir in allen Kulturen, diesen Gedanken. Das sehen wir in antiken, modernen Kulturen, in östlichen, westlichen Kulturen, überall. Alle Menschen bringen Opfer. Alle Menschen bringen Opfer. In allen organisierten Religionen, aber auch alle nicht organisierten Menschen, unreligiöse Menschen, bringen Opfer. So wie wir letztes Mal gehört haben, wenn es darauf ankommt, dann beten alle Menschen, 99,9% aller Menschen, gottlos oder gläubig, beten, wenn es darauf ankommt, im Angesicht des Todes. So sehen wir hier, wenn es darauf ankommt, dann bringen alle Menschen ihren Göttern, auch ihren selbstgemachten Göttern oder Götzen Opfer. Gott, wenn es dich gibt, dann tu was für mich in dieser Not, dann rette mich aus dieser Not, schenke mir dieses oder jenes, was ich jetzt brauche. Dafür will ich dir dann auch dieses oder jenes tun. Dafür will ich auch mit dem Rauchen aufhören oder mit dem Alkohol trinken. Dafür will ich auch ein anständiger Mensch sein. Nie mehr fluchen, nie mehr Heavy Metal hören, was auch immer. So wie der, der junge Martin Luther lange bevor der Reformation als er noch ein guter Katholik war, könnte man sagen, wie er in einem schlimmen Gewitter zur heiligen Anna gerufen hat. Hilf St. Anna, rette mich aus dem Gewitter, dafür will ich auch ein Mönch werden. Das war sein Opfer. Wenn du mich rettest, Gott natürlich durch die heilige Anna, die er angerufen hat, dann mein Opfer, ich werde Mönch. Jeder Mensch hat so einen Altar in seinem Herzen, jeder Mensch. Ein Opferaltar, auf dem wir opfern, auf dem ich opfere, meinem Gott, meinem Gott opfere, um das zu bekommen, was ich am allermeisten will. Was wirklich wichtig ist, was mein Leben sinnvoll und lebenswert macht, wo ich selbst Götzenopfer bringe. In der Bibel sehen wir auch in der Bibel, wie selbst Heiden, die Gottlosesten unter den Heiden, immer und immer wieder opfern, ihren Göttern. Zum Beispiel auf dem berühmten Areopark in Athen, wo der Apostel Paulus war, wo der Apostel Paulus sozusagen stand, mitten unter allen möglichen Göttern, griechischen Götter, Statuen und was sagt Paulus da? Er sagt, Apostelgeschichte 17, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid, inklusive tausendfacher Opfer. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, wo man eben Opfer bringt, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Sogar dem, selbst dem unbekannten Gott haben sie geopfert. Jetzt könnte man meinen, das wäre vielleicht unsere spontane Antwort, das ist einfach nur falsch, das ist völlig falsch, das darf man nicht. Dem unbekannten Gott Opfer bringen. Ist es auch, ist natürlich falsch, aber eben nicht nur. Der, der Impuls, der Instinkt, den die Seeleute ja auch haben hier, zu opfern, der ist angeboren. Da steckt eine wichtige Wahrheit drin. Sehr spannend, auch der Apostel Paulus, der spricht einmal im ersten Gründerbrief, Kapitel 8, da spricht, spricht er genau über Opfer, die heiden, gottlose Menschen Ihren Göttern, fremden Göttern, Götzen bringen. Natürlich sagt er, ist das falsch. Natürlich ist das sündhaft. Natürlich ist das gegen das erste Gebot, du sollst keinen anderen Gott haben. Gegen das zweite Gebot, du sollst ihm nicht dienen, deinen Göttern nicht dienen, keine Opfer bringen. Das sind die falschen Götter. Aber dann sagt Paulus dort weiter 1. Korinther 8, selbst wenn es solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Das heißt, die Heiden, die Opfern, die Opfer bringen, ihren Göttern, ihren falschen Göttern, die haben die falsche Adresse, die haben den falschen Gott, die haben einen Nicht-Gott einen unbekannten Gott, aber der Opfergedanke an sich, der ist so verkehrt gar nicht. Auch da haben die Seeleute wieder was richtiges erkannt. Und dieses Prinzip des Opfers, das ist nicht nur tief in unser Menschsein eingebaut, das ist auch tief eingebaut in den christlichen Glauben, in den wahren Glauben an den wahren Gott im alten Testament finden wir ein ganzes System von Opfer und das Prinzip dahinter ist eigentlich immer dasselbe. Das Prinzip ist immer dasselbe. Das Prinzip ist, es ist besser Tiere zu opfern als selbst sterben zu müssen. Selbst ein Opfer sein zu müssen. Und wenn schon Menschen sterben, sterben sollen, gerichtet werden sollen, dann doch besser einer für die vielen, als alle. Das ist das Prinzip. Das ist das Prinzip von einem, von einem stellvertretenden Opfer, Sühnopfer. Einer bringt das Opfer, opfert sich selbst. Für die vielen. Und das schlägt Jonah hier, hier vor. Er sagt, nehmt mich, werft mich, nehmt mich hoch, werft mich in die Fluten als Opfer. Und die Seeleute entschließen sich dazu, zum Alleräußersten. Der schuldige Jonah muss dran glauben. Vielleicht denken sie, vielleicht klappt es ja diesmal, wir haben schon oft versucht, schon oft geopfert, unseren Göttern, unseren Götzen. Hat nie wirklich was gebracht, ist nie wirklich was passiert. Aber wenn wir es hier jetzt tatsächlich vielleicht mit dem einen wahren Gott zu tun haben, den es wirklich gibt, der wirklich zornig ist, vielleicht ist ja doch was dran an diesem Opfergedanken. Und diesen Schritt, Jona in seinen sicheren Tod über Wort zu werfen, das tun sie nicht ohne Skrupel hier. Sie haben so Angst, so Furcht vor diesem Gott, dass sie ihn direkt ansprechen. Nicht mehr ihre Götter, jeder sein Gott, nur noch Yahweh. Und nicht mehr durch Jona, wie vorher, rede du doch mit deinem Gott für uns. Sie machen das jetzt selbst. Sie selbst sprechen ihn an. Sie beten zu dem wahren, allmächtigen Gott. und In ihrem Gebet sehen wir ihr Dilemma. Sie beten, Vers 14, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen, der ihr schuldig ist, untergehen. Rechnen uns aber auch nicht unschuldiges Blut an. Das ist das Dilemma. Auf der einen Seite sagen sie, wir müssen oder wollen oder sollen doch nicht mitsterben, eigentlich für diesen schuldigen Jonah, der das alles eingebrockt hat. Aber auf der anderen Seite wollen sie eigentlich auch nicht töten. Schon gar nicht, wenn dieser Jonah vielleicht doch ein Prophet des Herrn ist, vielleicht ist er doch am Ende unschuldig. Denn du, Herr, hast doch getan, was dir wohlgefiel. so beschließen sie ihr Gebet. Mit Vertrauen auf diesen gerechten und souveränen Gott, dass er weiß, was er tut. Meine Lieben, wo immer die Bibel das sagt, diese Aussage, diesen Satz sagt, dass Gott tut, was ihm wohlgefällt, da sagt Gottes Wort das immer im Kontrast zu Götzen. Zu fremden Göttern, Nicht-Göttern, die genau das eben nicht können. Die frustriert sind, kleine frustrierte Götter, möchte gern götter die nicht tun können, was ihnen gefällt. Die machtlos sind, die weder das Meer gemacht haben, noch Stürme machen können, noch Stürme stillen können, nichts davon. Aber das ist ihr Bekenntnis hier zu dem Gott, der das kann, der hinter diesem ganzen Geschehen steht. Sie vertrauen sich dem Herrn an und sie nehmen Jona, sie schleudern Jona ins Meer, in sein verdientes Gericht, in seinen Tod. Und was tut Gott? Vers 15. Das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Sofort Mucksmäuschen stille. Gott der Gott, der das Meer gemacht hat, der den Sturm übers Meer gebracht hat, geschleudert hat, der handelt sofort und er stillt sofort diesen Sturm mit einem unhörbaren, aber sichtbaren Allmachtswort. Was nur eins bedeuten kann, nämlich dass Gott dieses Opfer angenommen hat. Es war richtig, den Jonah zu opfern, es war nötig. Er hat es verdient und das Prinzip gilt. Gott fordert Opfer und Gott nimmt Opfer an. Jetzt denken wir vielleicht, muss das wirklich sein? Warum ist Gott so? Hätte Gott nicht auch einfach so auf das Gebet der Seeleute hören können und sie retten können? Einfach so den Sturm stillen können, warum musste Jona unbedingt sterben, über Bord gehen als Opfer. Braucht Gott das? Braucht Gott wirklich Opfer? Ist er so bedürftig, dass er sowas braucht? Nein, ist er nicht. Nicht Yahweh. Die, die anderen Götter der Welt, die keine sind, die sind alle so bedürftig, hat man den Eindruck, wenn man sie sich mal anschaut, die anderen Götter dieser Welt. Die Götter im Hinduismus oder Buddhismus zum Beispiel, denen man opfern muss, den man regelmäßig opfern muss, um sie, man hat fast den Eindruck, am Leben zu erhalten. Ein Autor schreibt über sie, er sagt, ihre Götter, Hinduismus und Buddhismus, ihre Götter sind wahre Naschkatzen. Um sich ihre Gunst zu sichern, werden sie von Gläubigen mit allerlei Leckereien versorgt, speziell mit roter Erdbeerlimo. Wir lachen, aber so handeln alle menschen so behandeln alle menschen ihre persönlichen götter die sie sich gemacht haben als wie bedürftige kleine haustiere die man regelmäßig füttern muss sonst werden sie sehr ungemütlich sonst werden sie sehr hungrig sonst fordern sie mal wieder ein tribut ein opfer jahwe der gott mit dem es jona zu tun hat und die seeleute hier zu tun haben ist ganz anders. Nochmal der Apostel Paulus in dieser Konfrontation mit dem ganzen Pantheon an griechischen Göttern in Athen, Apostelgeschichte 17, da sagt er, ja, was der wirklich, was der himmelweite Unterschied ist zwischen all den griechischen Göttern, in Anführungsstrichen, und dem wahren Gott Yahweh. Paulus sagt, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde und des Meeres, wie wir wissen, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen mit Opfern, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Er braucht nichts, schon gar keine Opfer. Im ganzen Alten Testament sehen wir diesen Refrain immer und immer wieder, sagt Gott, ich brauche doch eure Opfer nicht. Ich brauche gar nichts. Wenn einer was braucht, wenn einer ein Opfer braucht, dann seid ihr das. Dieser Opfer, der Gedanke des Opfers bei Gott in der Bibel, in Gottes langer Geschichte mit den Menschen und mit Opfern, von Adam angefangen übrigens, bis zu Jesus Christus, dieser Opfergedanke, der kommt nicht aus irgendeinem Mangel heraus bei Gott, sondern im Gegenteil, er kommt aus seiner Gnade. Der Gott, der überhaupt kein Opfer braucht, keine Tauben braucht, kein halbes Rind, nichts braucht, der ist doch bereit, gnädigerweise Opfer anzunehmen, weil er seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit zeigen will, deshalb fordert er Sühne, deshalb fordert er Opfer, Tod, Blut vergießen, Tod als letzte Strafe, aber weil er seine Gnade zeigen will. Deshalb ist er bereit, Opfer anzunehmen. Ein stellvertretendes Opfer, ein Opfer anstatt, anstelle von. Ein Opfer um ihretwillen, ein Opfer um der Seeleute. Willen. Meine Lieben, wenn in all dem in dieser Geschichte Jona keine perfekte Illustration von diesem Prinzip des Opfers ist. Fast perfekt, nicht wirklich perfekt. Einen großen Makel hat er. Jona muss sterben, wegen seiner eigenen Schuld. Als Konsequenz verdient. Er ist ein Opfer, ja, ein notwendiges Opfer. Aber in diesem Opfer kann er nicht wirklich die Seeleute retten. Vom Sturm ja, aber nicht von ihren Sünden. Jona stirbt nur für sich und seine eigene Schuld. Um seinetwillen, nicht stellvertretend für andere Sünder. Er ist nicht ihr Sündenbock, er trägt seine Schuld, nicht ihre. Die sie ja auch haben übrigens, die Seeleute, die sie vielleicht vergessen haben, die sie vielleicht verdrängt haben. Es ist ja nur der Jona schuld als hätten sie nicht genau denselben Sturm von Gottes Zorn und Gericht verdient wie jeder andere Sünder, der jemals über diese Erde gelaufen ist. Aber in all dem ist Jona trotzdem so ein wunderbares Bild, das wir sehen sollen, so ein klarer, deutlicher Schatten, so ein Vorbild, das uns hinführt und hindrängt förmlich zu dem größeren Jona, zu unserem Herrn Jesus Christus. Immer schon wird Jesus, wird der Messias angekündigt, durch die Bibel hindurch, angekündigt als ein Opfer, ein Opfer um unsere Twillen. Jesaja 53, nur eine Stelle. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt wie Jona. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen, um unsere Twillen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Dieses Prinzip, einer für alle, ein stellvertretendes Sühnopfer, das sehen wir und das zieht sich durch das Alte Testament bis hinein ins Neue Testament. Direkt im Vorfeld von Jesu Kreuzigung, was sagt der hohe Priester in Johannes 11, was sagt er zu den Juden? Er sagt zu den Juden, ausgerechnet den Juden, kapiert er denn gar nichts? Checkt er denn gar nichts? Wisst er nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht? Und dann heißt es weiter, dies redet er aber nicht aus sich selbst, weil er so schlau war, sondern er weiß sagte, denn Jesus sollte für das Volk sterben. Um ihre Am deutlichsten sagt es uns der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 3, wo er sagt, auch vorher, alle Menschen haben gesündigt, alle sind Sünder, alle haben Lohn verdient für ihre Sünde und der Lohn ist der Tod, das Gericht. Und dann sagt Paulus im Römer 3 weiter, alle haben gesündigt, sodass sie, wenn überhaupt, könnte man sagen, ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Nur durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und dann der Satz, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt für uns. Jesus ist unser Sühnopfer, das Opfer an unserer Stelle. Oder auch Galater 3, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, von dem Fluch des Sturms. Indem dem er ein Fluch wurde um unsere Twillen. Um Twill. Jesus ist der Bessere, viel Bessere, unendlich Bessere. Jona, das unendlich bessere Opfer, weil er eben nicht wie Jonah für seine eigene Schuld gestorben ist, gelitten hat, weil er keine hatte. Aber weil er keine hatte, konnte er das, konnte er das für unsere Schuld sterben, als unser Stellvertreter. Stellvertreter für alle Sünder, die das erkennen. Jesus ist der bessere Jonah, das unendlich bessere Opfer, weil er den allerhöchsten aller denkbaren Wert hat, den ein Opfer haben kann bei Gott. Er war und ist Gottes einzig geborener Sohn. Wertvoller geht es nicht als Opfer. All das, was wir hier sehen, sowohl die, die schwarze finstere Seite, die schwarze finstere Seite von Gottes gerechtem Gericht über Sünde, über Sünder, als auch dann die gute Nachricht von seiner Gnade, von Gottes Bereitschaft, ein Opfer anzunehmen überhaupt an unserer Stelle, all das sollen wir hier sehen, all das dürfen wir hier sehen, all das soll uns hier ganz groß werden, vor Augen. Was für ein perfektes Opfer hat unser Herr Jesus Christus gebracht, um unseren Willen. Ein Opfer, das Gottes Heiligkeit sehr, sehr deutlich macht, indem er nämlich seinen sündlosen, vollkommenen, gehorsamen Sohn opfert für uns. Aber eben ein Opfer, das auch Gottes vollkommene Gnade, Gottes überreiche Gnade so deutlich macht, indem Gott nämlich seinen einzig geborenen Sohn, gibt um unseren Willen aus, aus reiner Liebe, den einen, den einzigen, für uns die vielen. Jesus hat sich selbst aus reinen Motiven für uns dem Sturm von Gottes Gericht gestellt. Und dieser Sturm hat ihn gepackt, hat ihn ausgelöscht, hat ihn ertränkt hat ihn getötet. Jesus war ein makelloses Opfer, so perfekt, dass Gott es nur annehmen kann, annehmen muss. Und Gott hat das auch angenommen, das Opfer seines Sohnes. Und was ist passiert? Sofort im selben Moment, wo Jesus sich hingegeben hat, gesagt hat, nehmt mich, wo er tot war am Kreuz, im selben Moment hat, das Meer aufgehört mit seinem Stürmen und Wüten und Toben, war Gottes Sturm gestillt, war Gottes Gericht abgetan, bezahlt, gesühnt, erledigt für uns, ein für allemal, sodass es kein Gericht, keine Verdammnis, keinen endgültigen Sturm Gottes mehr gibt, den wir zu fürchten brauchen, für all die, die dieses Opfer Jesu annehmen und kennen für die Jesus zum Vater sagt, für sie habe ich mein Leben gegeben, um ihretwillen. Haben wir Ehrfurcht vor dem Herrn, wenigstens so viel wie diese Seeleute die es am Ende haben, zum Schluss in Vers 16, diese Seeleute, die eben noch an viele Götter geglaubt haben. Haben wir so eine Ehrfurcht vor dem Herrn, legen wir unsere selbstgemachten Götter und Götzen denen wir vertrauen, die sich selbst in den Herzen von Gläubigen immer wieder einschleichen wollen. An denen wir immer wieder basteln. Die vermeintlichen Sicherheiten unseres Lebens, außer Gott, neben Gott, sind wir bereit, die abzulegen und auf den einen wahren Gott, Yahweh, zu vertrauen in seinen Sohn Jesus Christus sehen wir, erkennen wir, dass wir alle verdient haben, was hier vor sich geht, dass wir alle verdient haben, in Gottes gerechtem Sturm und Gericht zu sterben. Den Tod. Aber dass Gott unsere Schuld, diese große Schuld, einfach komplett genommen hat und auf seinen Sohn Jesus Christus gelegt hat, dass er gestorben ist um unseren Willen. Wenn das so ist, dann meine liebe Gemeinde, brauchen wir kein einziges Opfer mehr zu bringen. Keine Gelübde mehr abzulegen wie die Seeleute, dass wir ab jetzt werden wir immer brav sein, ab jetzt werden wir immer gehorsam sein, ab jetzt sind wir die besten Menschen auf der Welt, ab jetzt sind wir vollkommen und machen alles richtig. Was wir sowieso nicht tun, da brauchen wir dem Opfer Jesu auch nicht so Kleinigkeiten hinzufügen, damit es auch sicher hält. Kleine Opfer, mit denen wir Gott befriedigen wollen, seine Liebe erkaufen und sichern wollen, das Heil sichern wollen, wasserdicht machen wollen. Nein, dann gilt uns das eine, das einzige Opfer, das wir jemals brauchen. Hebräer 10, mit einem einzigen Opfer hat Jesus die für immer vollendet, die geheiligt werden. Jesus sagt zu uns heute Morgen, nehmt mich, nehmt mein Opfer an für euch. Was kann ein Mensch selber geben als Opfer, als Lösegeld für sein Leben, um Gott zu beschwichtigen? Gar nichts. Nicht mal sich selbst. Nicht mal das würde reichen. Aber die gute Nachricht ist: Jesus ist der Größere, Jona. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, er braucht nichts, er braucht keine Opfer von uns. Er ist gekommen, um zu dienen, um sein Leben zu geben, als Opfer, als Lösegeld für viele, viele. Das einzige Opfer, das wir noch, liebe Gemeinde, opfern sollen und dürfen, heute, jetzt, ist das Dankopfer, das wir danken für das Opfer Jesu Christi, um unsere Willen danken und darauf vertrauen. Und das wollen wir, dieses Opfer wollen wir eben gern geben, den Dank unseres Herzens. Amen. Wir wollen beten. Gerechter und heiliger Gott, wir danken dir, dass du gerecht bist, dass du heilig bist, dass du deine Gerechtigkeit aufrechterhältst, dass du deinen eigenen Standard der Heiligkeit und der Vollkommenheit nicht aufgibst, nicht aufgeben kannst. Wir danken dir aber auch, dass du gottlose Sünder, wie wir es auch waren, dass du Sünder gerecht sprichst, annimmst, ihnen ihre Sünden vergibst, hochnimmst, wegnimmst, dass du in deiner Gnade bereit bist, ein Opfer anzunehmen an unserer Stelle, was du nicht müsstest. Das Einzige, was funktioniert und zählt, nämlich deinen lieben einzigen Sohn Jesus Christus. Lass uns sein Opfer, das unser Gericht wegnimmt, die Verdammnis wegnimmt. Sein vollkommenes Opfer, das deiner Gerechtigkeit wirklich Genüge getan hat, deinen Zorn über uns wirklich gestellt hat. Lass uns das immer mehr erkennen in seiner ganzen Bedeutung, in seiner Tiefe, Breite und Länge, in seiner Vollkommenheit, sodass wir darin ganz zufrieden werden, ganz Darauf vertrauen, ganz darin ruhen und nichts anderes suchen und so im Frieden leben mit dir. In Liebe zu Jesus Christus, unserem Stellvertreter, der sich selbst aus Liebe dahingegeben hat, um unser Willen. Amen.